0: Dobrý den, posloucháte nebo sledujete pořád Blesk podcast, jmenuji se Jiří Marek a mé pozvání Dnes přijela primatoložka Klára Judita Petrželková z Ústavu biologie obratlovců a parazitologického ústavu Biologického centra Akademie věd České republiky. Děkuji, že jste si na nás našla čas.
1: Dobrý den.
0: Vy jste svoji vědeckou kariéru nezahájila úplně hned u primátu, ale zabývala jste se nejprve netopíry. Co přesně jste u netopíru zkoumala a pomohlo vám to později při studiu primátu?
1: Já jsem se během svého bakalářského, magisterského i postgraduálního studia věnovala výzkumu antipredačních strategií u netopírů. To znamená, já jsem zkoumala, jak se brání proti predaci, proti tomu, aby je někdo sežral a já myslím, že jsem se během té doby naučila jako vědecky pracovat, což bylo pro mě velice důležité. Naučila jsem se samostatnosti. Během studia jsem jako jedna z prvních věla do zahraničí. Strávila jsem část svého postgraduálu na univerzitě v Aberdeenu ve Skotsku. Takže to byla velice výborná průprava pro to stát se nezávislým věcem a věnovat se takové nové oblasti, což byla primatologie, protože primatologie nemá v České republice nebo neměla jako žádný background, neměla žádné zázemí. Lidé, pokud se věnovali výzkumu primátů, byli to většinou primáti v zajetí.
0: Hmm, tím jste vlastně narazila na moji další otázku, že tady předtím nebyl žádný výzkum. Tak jak bylo složité se to vybojovat, ty primáty? Jak jste se k tomu dostala jako dál?
1: Já musím říct, ono, za ty léta už to tak jako... Ale ty začátky byly velmi těžké, musíte brát to taky tak, že to to byly to doba před 20 lety. Já jsem byla nějaká mladá holka z východu, která nikoho nezajímala, která jako tvrdila, že chce dělat Lidoopy a že jí to hrozně baví a že se k tomu chce věnovat, takže... Já už jsem totiž chtěla dělat postgraduál na, jako na primátech, což se mi nepodařilo. Mě hodně pomohl tehdy pan profesor Huffman z Kyoto University, z Prime Research Institute, který mě podpořil. On mi vlastně zařídil nebo pomohl mi k tomu, abych se dostala poprvé do terénu, to bylo v Kamerunu v roce 2000. 2002, myslím, to bylo. A potom mi pomohl zařídit si první postdoc, nebo zařídit si... Díky němu jsem měla první postdoc, první postdoc grant, který se věnoval výzkumu šimpanzů na ostrově Arbondo. Celkově přesvědčit... Tady někoho o tom, že v České republice se bude dát dělat dobrý výzkum na primátech bylo velmi těžké a taky musím říct, že mi velmi dlouho trvalo, než jsem si našla svoje místo v tom výzkumu, než jsem si našla tu NIKu, ve které jsem věděla, že ten náš výzkum bude dobrý a ta NIKa byla vlastně výzkum parazitárních onemocnění u lidopů nebo u primátů všeobecně, protože v té době byly ty znalosti velmi chabé a velmi špatné.
0: A když jste teda poprvé dorazila do Afriky, bylo něco, co vás třeba překvapilo. A jaké byly ty začátky pro vás v tom terénu?
1: Já si myslím, že já jsem vás strašně nadšená. A to nadšení všechno, jak ho říct, přemůže. Protože když vzpomínám na svůj první terén v Kamerunu, tak... Doteď si říkám, že jsem byla úplný blázen, že jsem to zvládla. Já jsem měla pouze na tři týdny, protože já jsem si řekla, nepojedu na půl roku, když nevím, jestli to dám. Uh, my jsme bydleli ve Staneku prostřed pralesa. Uh, nefungoval nám satelitní telefon, který byl jediným spojením ze světem. Uh, měli jsme tam stávky stopařů, protože tam došlo k nějakým nedorozuměním. Ten terén byl jeden z nejtěžších, co jsem doposud dělala. Byl to vlastně tropický e, sekundární prales s mnoha bažinama, kde jsem, jsme se opravdu brudili e, až skoro po pás ve vodě. Mm. Ale e, já až doteď jsem vlastně v kontaktu s tím s člověkem, s, tím, e, s Jeffem Dippenem, který mě tehdy umožnil odjet do Afriky taky na jeho výzkumné místo v Jaffan Reserve. A já když jsem po těch třech týdnech vylezla z lesa, on říkal... Já si myslím, že to dáš. A byla to pravda, no. Já jsem to jako dala. Ale ta cesta byla velmi trenitá, velmi, velmi náročná. A to, co mi pomohlo se nějak v Africe adaptovat, nebo to, co já jsem vždycky prosazovala, bylo to, já jsem tady, vy jste tady doma, já tady chci pracovat a musím akceptovat to, jak to tam funguje. Já jsem nikdy neměla ty po, takové ty pocity, že chci něco extrémně změnit. Hmm. Naopak jsem se vždycky snažila těm lidem porozumět, pochopit jejich jednání a pochopit, proč ty věci dělají tak, jak dělají. I přesto, že to někdy pro ten výzkum by je velmi těžké.
0: Vy často, když jsou rozhovory s vámi, tak zmiňujete zásadní věc, že v terénu je důležité, jaký rozdíl mezi habituovanými a nehabituovanými primáty. Hrozný slovo. Jak se pak liší ten výzkum v na základě této vlastnosti primátů?
1: Velice zásadně. Takže habitovaní primáti jsou primáti přivyklí na přítomnost člověka. Ty se člověka nebojí a před člověkem neutečou. Nehabitovaní primáti jsou většina primátů, kteří člověka neznají a nebo s ním mají velmi špatné zkušenosti, ať už jsou to pytláci nebo nějací lidé, kteří přijdou do pralesa a pro, ně, pro ty primáty jsou neznámými věcmi nebo neznámými živočichy, jako. tak s habitovanými primáty můžete, můžete pozorovat jejich chování, můžete sbírat, co se týče třeba vzorkování, můžete sbírat individuální vzorky, můžete vlastně dělat velice blíz, podrobná pozorování, ale u nehabitovaných primátů jste, odkázán na, jste odkázán vlastně na nepřímé Nepřímé stopy, na nepřímé vz... vlastně všechno se dělá nepřímo, po většinou se to dělá buď z pobytových stop, anebo, nebo z trusu, případně z požerku. Ale ty nehabitované primáti jsou velice důležití pro ten výzkum, a proto my se vždycky soustři... nesoustředíme pouze na ty habitované, ale také na ty nehabitované, protože u těch nehabitovaných mnoho věcí, především u těch infekčních onemocnění, může být úplně jiná.
0: Hm, já jsem nerozuměl tomu slovu požerku, co to znamená jenom
1: užerek, to jsou vlastně to je zbytek potravy, který si ten primát, nebo většinou to dělají třeba, strčí do pusy a pak to vyplivne. Kousky listů, šimpanzi dělají takový, že si nad spouplnou pusu ovoce, vyživí, rozživíkají to a pak to vyplivnou, takové, takové koule. Tomu se říká v angličtině vojiz. Ty jsou také hodně důležité pro výzkum. A nebo ulámané, ulámané kousky, já nevím, větviček, Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Děkuji za vysvětlení. Vy se ve svých výzkumech zabýváte také tím trusem goril, šimpanzů, dalších opic. Co všechno lze z takového trusu o těch zvířatech zjistit?
1: Takže trus, my z Trusu sledujeme infekční onemocnění. Náš tým se zabývá především parazitárními onemocněními a výzkumem bakteriální části mikrobiomu gastrointestinálního mikrobiomu. To znamená, většina tady těchto infekčních agens právě vychází z toho těla tě, tím trusem a proto ten trus je velice důležitý materiál pro náš výzkum, protože samozřejmě my nemůžeme dělat žádné invazivní věci u těch divoc volně žijících lidopů, my nemůžeme je prostě uspat a odebrat jim, udělat jim nějakou biopsy nebo nemůžeme, nemůžeme prostě dělat Žádné invazivní věci. Samozřejmě ty zvířata nemůžeme, nemůže, musíme s nimi pracovat neinvazivně. A ten trus je výborným zdrojem informací, ať už o těch infekčních onemocněních, ať už jsou to viry, bakterie, anebo parazité, a nebo taky můžeme z toho získat i DNA toho hostitele. Můžeme ho genotypizovat, můžeme zjistit nějakou genovou expresi a tak dále. Samozřejmě z trusu se dá také zjistit, co to zvíře sežralo. Trus je velice cenným, cenným materiálem. Z těch dalších materiálů, my, které my můžeme získat od těch lidopů, je to moč. Tu náš tím tolik nevyužívá, ale z toho se dají dělat třeba různé hormony, i když hormony se taky dělají, dají dělat z trusu, to jsme také dělali ve spolupráci s britskými věci, a s německými věci jsme dělali výzkum stresových hormonů ve vztahu k parazitům. A potom ještě se dá částečně získat z nějakých těch požerků třeba z liny, ale to je velice těžké.
0: Mm-hmm. Um, takže děkuji za vysvětlení. Jakým způsobem se třeba přináší nějaké patogeny právě z goril, šimpanzů, dalších opic na lidi? Co je ten nejčastější způsob, nebo jaké všechny možné?
1: Těch způsobů je samozřejmě několik a záleží opravdu na tom, na tom infekčním agents. Jestli je to například nějaký respirační virus, který se přenáší kapenkami, to znamená, turista přijde ke gorile, zakašle a. To, co známe teď prostě z covidu zakašle a přenese, přenese, přenese jakékoliv respirační onemocnění na gorilu, což je velice nebezpečné. Dále to je sdíleným prostředím, kdy, když to vezmu hodně, tak je zjednodušený jednoduše, tak gorila se vykálí, v trusu jsou infekční stádia, která buď jsou přímo už nakažlivá, anebo musí ty. To je především u parazitu, musí ty paraziti projít nějakým životním cyklem, musí vlastně se třeba z vajíček vylíhnout larvy, ty larvy se několikrát ještě musí změnit, až se s nich stanou infekční larvy a potom tam přijde člověk, projde se a ta infekční larva ho může nakazit i například tím, že ta larva může proniknout přes kůže. A další takový důležitý, důležitá možnost infekce je skrze tělní tekutiny. a to je především u úpytláctví, kdy takto se může přenášet ebola, kdy vlastně ty lidi, kteří ty lidopy loví, tak manipulují s tou mrtvolou nebo manipulují s tím, s tím zabitým lidopem a můžou se takhle, takto nakazit. Není to pouze ebola, jsou to i jiné viro, virová onemocnění, která se takto přenáší nejen z Lidoopu nebo jiných, prima, nebo jiných primátů, ale také z, z dalšího wildlife, z dalších volně žijících zvířat při manipulaci během. Ono se říká, to pojídání není tak velkým problémem, jako, to, jako ta manipulace s, s tím uloveným zvířetem, mm-hmm. To vyvrhování toho zvířete, kontext a těmi neupravenými tělesnými tekutinami toho zvířete.
0: Zmínila ebolu, já si myslím, že je na místě ještě zdůraznit, jak opy a lidé jsou si blízký. Vůbec nejbližší náš příbuzný, mimo jako lidi, je šimpanz Bonobo. Tudíž máme i spoustu společných nemocí, tak jestli bych vás mohl poprosit, jestli byste je třeba výmenovala, jaké nemoci máme společné s opicemi.
1: Nejbližším příbuznými člověka, jako jsou oba šimpanzi, jak šimpanzům čevlí, tak šimpanz Bonobo, on nám, ten Bonobo není blíž, oni jsou nám vlastně oba šimpanzi stejně blízko. Ale to nevadí, to je taková spíš jako jenom malé upřesnění. Z těch těch onemocnění, která jsou velice závažná, tak můžeme zmínit zmínit, tedy ebolu, antrax, Taktéž, taktéž třeba malárii nebo HIV, který jak u tak u HIV došlo k nějakému určitému přeskoku z těch lidopů na lidi, kdy ten virus se nějakým způsobem nebo virus za prvé virus, to mluvím o HIV, nějakým způsobem jako kdyby se pozměnil, až se pozměnil, protože lidé mají SIV, tedy simian immunodeficiency virus, to lidé mají human immunodeficiency virus, tam dokonce víme, kdy k tomu přenosu došlo, a víme i, vlastně, jak se tady tyto, tyto viry přenášely i mezi jinými primáty a ledoopy. U malárie je to ta nejzávažnější malárie, to je Plasmodium falciparum, o které víme, že prekurzorem té malárie pochází z goril. Naopak lidé jsou zdrojem onemocnění pro lidoopy, a to především pro habitované lidopy. Tam se uvádí jako nejvíc nebezpečný, u těch habitovaných lidopů nejvíc nebezpečným problémem je nejvíc, největším problémem jsou právě ty respirační onemocnění, které se můžou přenášet kapenkovou infekcí na ty lidoopy a habitované lidopy, u kterých jsou ty lidé blízko. A e, tam se e, i taková běžná rýma, nemusí to být žádný COVID, může. E, způsobit obrovské problémy a může tam docházet k úmrtí těch lidopů především pak mládě.
0: Hmm, to jsem neviděl, děkuji za přesnění. Uh, už jsme na to narazili koronavirus. Uh, koronavirus byl zaznamenán u uh, lidopů v různých zoo, um, po celém světě. Myslím si, že to bylo za tolik případů, abych úplně nepřeháněl. Uh, ale projevuje se taky u zvířat ve volné příradě? Setkala jste se s tím, že, že to mě třeba gorily nebo jiní primáti?
1: Koronavirus, tady tento koronavirus, nový koronavirus, ještě u Lidopů zaznamenán nebyl ve volné přírodě. Samozřejmě, jak jste již zmínil, byl zaznamenán u lidopů v zají ve dvou zoologických zahradách. Nicméně v roce 2016 byl zaznamenán u lidou u Šimpanzů v The Forest na pobřeží na pobřeží slonoviny koronavirus OC43, který. Pocházel z asymptomatických e, nosičů, kteří byli, a to byli lidé. Takže tam došlo k přenosu e, jiného koronaviru na e, habituované šimpanze. Takže a protože víme, že koronavirus se může přenášet, e, nebo teď už bylo prokázáno, že se může přenášet mezi, lidoopy, mezi lidmi a lidoopy v zajetí, tak je samozřejmě velká pravděpodobnost, že k, tém, k tomuto přenosu může dojít e, i ve volné přírodě. Ty příznaky. Zatím těch případů je málo, ne, nedá se to generalizovat. Z toho, co jsem se načetla, tak jde opravdu vidět, že ten případ, který byl v San Diego, zoo, zoo, kdy ta gorila byla stará, opravdu měla 48 nebo 49 let, měla kardiovaskulární problémy, tak tam ten průběh byl velmi těžký. A, ale tady tyto znalosti nemůžeme úplně. Přenést do volné přírody, tam ten koronavirus může probíhat úplně jinak. Těžko říct, ale rozhodně to může být velký problém, protože, jak říkám, respirační onemocnění je obyčejná výmma, může způsobit u lidopu obrovské ztráty. Proběhlo několik epidemí, tedy těchto respiračních onemocnění, dokonce na místě, kde já pracuji, bylo nutno jako distribuovat antibiotika. <kým> Veterináři v, ve Virunga Mountains, tedy v Národním parku Virunga, tak v Národním parku Volkánu sběžně dávají gorilám při respirčních onemocněních, je nastřelují antibiotikama. Takže tam je. Velké nebezpečí, že by tady k tomuto přenosu mohlo dojít, je potřeba opravdu dodržat veškeré doporučení, které jsou dána pro výzkumníky a turisty při práci s lidoupy a při pozorování lidopů během ekoturismu.
0: Vy jste velkým skeptikem ekoturismu, to toho, co já jsem teda vyrozuměl. Aň to ne. A varujete před tím, že se může přenášet nějaké nemoci, že to není úplně vhodné pro ty gorily, jestli to takhle mohu říct. Myslíte si, že došlo k nějaké změně v ekoturismu teďka, když nastal ta pandemie koronaviru, že jsou lidi opatrnější zároveň a i třeba ti pracovníci těch parků, jestli nosí roušky, jestli dodržují nějaké odstupy?
1: Já nejsem velkým jako kdyby skeptikem u, to, u turismu. Já si myslím, že turismus je, ekoturismus je velmi důležitý, ale má spoustu negativních vedlejších nechci říct vedlejších účinků. Je tam spousta problémů, se který, ze kterými, ze kterými musíme bojovat a musíme dávat pozor. A není to jenom tak, že prostě přijdeme k habitovaným gorelám, budeme pozorovat a je to bez jakýchkoliv následků. Nicméně je důležité si uvědomit, že tedy tento ekoturismus generuje obrovské peníze, například ve Rwandě, v Ugandě, které jsou důležité pro, pro další ochranu těch národních parků. A je to jedna z málo jako je to jedna z věcí, jak tu, pod, jak tu ochranu našich lidovů podpořit. Takže to bylo to první. Samozřejmě, na většině místě už před epidemí nového koronaviru používali ochranné prostředky, používali se chirurgické roušky, které jsme každý den samozřejmě měnili. Na místě, kde my pracujeme, to je Zangasanga Protected Area, z chráněné oblasti Zangasanga ve středoafrické republice, tak tam běžně. Tedy byly roučky, uh, dezinfekce pře, před uh, odchodem do se jak bod, tak, ru, uh, tak rukou uh, a i po příchodu do táboru. Uh, teďka je většina, nebo spousta uh, tady těchto jak výzkumných míst, tak jako turistických míst zavřená. Neříkám, že všechna, uh, ale hodně z nich a je Otázkou, jak to bude dále, jestli se třeba začnou používat jako respirátory nebo, nebo ta ochrana dýchací cest lepší, vlastně, lepší než jako chirurgická rouška. Ale rozhodně si myslím, že odborná veřejnost i, tedy veřejnost, i vlastně místní autority jsou si vědomí tady tohoto velkého nebezpečí. A musíme se taky uvědomit, že jakákoliv ztráta tady těchto habitovaných lidovů představuje taktéž ekonomickou ztrátu. Takže je velice důležité samozřejmě jako na tady toto mysle.
0: Jak si myslíte, že je možné léčit ty gorily, když uh, už mají ten koronavirus?
1: A to je tady uh, Samozřejmě tady je nějaká proběhla nějaká léčba v zajití. Otázka je, jak se bude postupovat, jak se bude postupovat ve volné přírodě. To by byl spíš dotaz na nějakého veterináře. Hmm. Uh, v, U té gorily v zajetí, která vlastně v Americe, ve Spojených státech, tak tam ta léčba byla velmi intenzivní. Pokud vím, tak té gorily podaly monoklonální protilátky, dostala antibiotika a taky začaly léčit na ty kardiovaskulární onemocnění. Toto si samozřejmě neumíme vůbec představit, že by proběhlo ve volné přírodě, že jo, tady to... Je ve volné přírodě jediné, co můžete udělat, je vlastně u těch pouze u těch habitovaných lidou, můžete jim nastřelit antibiotika, nebo můžete je nastřelit nějakými, nějaký, můžete jim nastřelit nějaké léky, podpůrné. Těžko říct, jako jak se to bude řešit. Ono je, vlastně ty antibiotika nepůsobí na ten výrost, to je jasné, nebo uh, jsou spíše na ty bakteriální komplikace, které můžou po tom covidu přijít proto se často vlastně dávaly nebo dávají ty antibiotika i na primárně virová respirační onemocnění z důvodu komplikací z důvodu komplikací bakteriálními onom, následnými bakteriálními onemocněními
0: Já bych se taky rád zeptal na váš výzkum. Vy jste ten výzkum měl teda ve střední Africe a psal o něm také uznávaný zahraniční časopis M-Systems. Zkoumala jste lidské a gorilí mikroorganismy v trávícím ústroji, které jsou důležité pro imunitní systém. K čemu jste došla?
1: Tak my se kromě výzkumu parazitárních onemocnění, které, které infekčních parazitárních onemocnění a také parazitárních onemocnění nebo parazitů, kteří jsou pouze symbionty, nebo komenzály zabýváme výzkumem mikrobiomů, což je teďka velice, velice oblíbené, nebo velice když široce diskutovaný, diskutovaný výzkum. My víme, že mikrobiom, tedy soubor mikroorganismů v našich střevech, my máme také mikrobiom třeba kůže, ale my děláme mikrobiom střeva, nebo mikrobiom gastrointestinálního ústrojí, je velice důležitý k udržení dobrého zdravotního stavu a má pravděpodobně vliv na náš, na náš imunitní systém. Disbalancověrný mikrobiom vede k, k civilizačním onemocněním, jako, jak je, jako je cukrovka, alergie. Dokonce se ví, že má vliv, je to jedna z mála věcí, o které se opravdu ví, že způsobuje autismus. Jako. A víme, že ten mikrobiom může být, může být narušen nevhodnou stravou a a já bych to, abych to řekl přeložila, řekla správně, západním nebo industriálním způsobem života. Tím, že jíme hodně cukru, jíme hodně tučné věci, jíme spousta, spousty vlastně takových těch průmyslově zpracovaných potramin. To, ten náš mikropon moc, nemá moc rád a proto prostě dochází k rozvoji tady těchto civilizačních onemocnění. My jsme zkoumali mikrobiom původních lovců a sběračů, současných lovců a sběračů, kteří obývají chráněné oblasti Zanga-Sanga a také lidí, z, to jsou lidé kmene Bajaka, nebo etnika Bajaka a potom jsme zkoumali ba, lidé, lidé z, 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 z kmenu Bantu, což jsou běžně zemědělci. A gorily v období sucha a gorily, kteří a gorily v období dešťů. Gorily v období duch, sucha v období dešťů žerou trošičku jinak. V období sucha žerou víc vlákniny a v období dešťů více cukru. A my jsme zjistili, že vlastně pro nějaké udržení takového zdravého mikrobiomu nebo pro udržení mikrobiomu, který mají třeba ty lovci a sběrači, což jsou paradoxně, ten mikrobiom je mnohem zdravější než ten náš, i přestože trpí mnohými infekčními onemocněními, jsme zjistili, že je velice důležité vlastně zvýšit příjem strukturálních polysacharidů, což si představte jako především vlákniny. To je věc, která se samozřejmě ví, ale my jsme tady, tady, tady toto dali do širších souvislostí a podpořili jsme takto výsledky předchozích studií. Takže to bylo tak nestračně, se já se mluvám, ale je to poměrně složité. Ale ukazuje to na to, že to, co jíme, tak má velký vliv na to, jak moc zdraví jsme. A samozřejmě to i souvisí s epidemií koronaviru, protože všichni víme, že koronavirus má v mnohem těžší průběh u lidí které s civilizačními onemocněními. A když budeme mít zdravý mikrobiom, nebudeme mít civilizační onemocnění.
0: Mm-hmm. Takže bychom měli víc jíst jako gorily. Co konkrétně bychom měli víc jíst teda... <laughs>
1: Jako ono, ono se ta, ten titulek v jednom z těch médií byl jsme více jako, gorilé, jako gorily a budeme zdravější, ale bych řekla, jsme více jako lovci a sběrači, jako to, jak jsme ježli ještě, než jsme, se vlastně, než jsme se industrializovali. A já si myslím, že já nejsem takový nějaký extrémista. Já si osobně myslím, že snížit příjem cukru, snížit příjem masa, jíst více rostlinných, více rostlinných výrobků, a hlavně s tou, s tou vlákninou a vlastně tak nějak, jako kdyby se trošku vrátit, vrátit k tomu, jak jsme jeli před časem. No, jako. e, ono to hodně, a myslím si, že to, co se ale na to poukazují, poukazují mnozí výzkumníci, že je hodně špatné. Špatný je teda ten vysoký příjem těch jednoduchých cukrů, těch jednoduchých cukrů. Jako se to opravdu dělá nepořádek v tom našem mikrobiomu. Oni tam ty bakterie na to reagují trošičku jinak. Hm.
0: Já děkuji, že jste si na nás našla čas. Doufám, že lidé teda budou jíst méně cukru a více jako původní lovci a sběrači. To byla paní primatoložka Klára Judita Petrželková z Ústavu Biologie obratlovců a parazitologického ústavu Biologického centra Akademie věd České republiky. Ještě jednou děkuji.
1: Děkuji, mějte se hezky.
0: A vám děkuji, že jste nás sledovali nebo poslouchali.